0: 30. minúta, nedela 29. októbra 2011. U nás v štúdiu Rachot. 2011? Ježiš, 17, prepáč. Skočil veľmi dozadu. Že by som chcel pomladnúť ešte Máme tú dánsku návštevu, možno preto, možno preto zmazozak to. Trošku som nám ubral to, vieš, ako... Ty uberáš brucho, ja uberám roky. He? Dobre. No. <laughs> Takže e, dnešná cenzúra vznení mm, takého...
1: Môže sa ešte dnes vôbec predvolebný boj? Ešte môže, mám taký ne? Vznení, prečo, prečo boj? Ja si myslím, že každý rozumný človek, keď povie verejnosti, čo... Či, čo zamýšľa. Daj, tak to, je Dobre, čo dobré, trošku, trošku, trošku na
0: kádejakú tému. Trošku možno lízneme ešte aj župné voľby. No ale ako, kam a čo ďalej. tu na Dnes máme krásnu ženskú návštevu. Vítame tu Ježi, vaše, vaše významenanie a všetky tie možné tituly, čo, čo máte pred menom, zámenom a okolo vašeho mena, okolo vašej osoby. Vítame tu Janku Orlicku z Banskej Bystrice. Dobrý deň, podvečer. Dobrý podvečer. Príjemný podvečer. Tak pekný hlas. Ja hneď na ovo, taká otázka. Cestujem takto po Bystrici, vidím billboardy. Krásna žena, rozpustené vlasy. Dužím, 44 máte?
2: Áno, presne tak. To je úloha tých billboardov, že ste si zapamätali to číslo.
0: 44. Také zapamätateľné. Mm-hmm. A hneď prvá taká myšlienka, že čo takáto, takáto dáma O, taká, takáto žena, akože nežné stvorenie, že čo ktoré robí do politiky, lebo vo mne politika evokuje takú, takú jednu vec, že to je hnusná špinavá vec. Pánske huncudstvo. To, to sú proste, u nás, čo sa týka politiky, tak to je kopu špiny, kopu všelijakého hádzania, blata na seba. Čo, čo vy tam akože...
2: Uh. Prirodzene ste sa odvinuli od mužských a ženských vzorov, lebo ak je to hnusné alebo pánske, už pánske huncudzstvo, keď poviete, tak týmto radíte k mužskému rodu, pánske huncudzstvo, nedámske huncudzstvo. A to sú tie také rodové, rodové predpojatosti, že ženy nemajú čo robiť v politike, alebo svoj princíp, alebo svoj pohľad na vec. Ja som, to som niekto
0: povedal, že mm. nemajú čo robiť, ale že to ma zaujíma, čo tam vidíte? Ja vám budem držať palce.
2: Na vyzvanie niekoľkých desiatok ľudí, keďže som mala možnosť aj ja s jedným kandidátom na predsedu Dománsku bystrického samozprávneho kraja prejsť kraja a zúčastniť sa jeho predvolebnej kampane, tak som sa stretávala teda s množstvom ľudí po kraji, ktorí ma poznajú aj z iných oblastí spoločenského života. A práve na ich apel, poďte mienkotvorní, múdri ľudia, odborníci v určitých oblastiach, poďte do politiky, to je všeobecný rod zatiaľ, nie ženy aby konečne nastala nejaká revitalizácia e, kraja z dola, pretože kraj naozaj stagnuje, sme z toho na nervy, nerozvíjajú sa určité veci, m, toky finančne nejdu kam by mali, padajú nám na hlavu veci, nefungujeme, stagnujeme, sme izolovaní, poďte mienkotvorní ľudia, odborníci e, v oblastiach, poďte do politiky. Ja som s touto myšlienkou bojovala dosť dlho, a keďže som bola aj sú, vlastne osobne, personálne prítomná pri kampanii. Zažívala som ju a zažívala som aj špínavosti, ktoré patria do aj predvoľbnej kampane, aj politického života, lebo som si musela nejakým spôsobom samozrejme sadnúť s odborníkmi, zanalýzovať za posledné 4 roky, za posledných 8 rokov vedenie kraja, národnú úroveň a tak ďalej. Takže až na apel ľudí som... Zažila nejaký taký očistný týždeň a za dva dní som poprosila svojich spoluobčanov v okrese Bánska Bystrica, aby si pokusili zlúčiť moju tvár s mojou históriou dokopy a venovali mi podpis ako nezávislej poslankyni a tým ma poslali k možnosti kandidovať uh, ako poslanec do vyššieho územného celku v Bánsko-Bystrickom samozprávnom kraji.
0: Koľko podpisov bolo potreba pre takúto?
2: 400 platných podpisov. A ja som nazbírala pondelok útorok predu závierkou do pol No,
0: pekne to podporujete. My sme tu mali raz, si e, to, nebol župan, bol tu, tu prednost stanice Banská Bystrica, myslím tým prednost no, mestského úradu, mali, mali sme tu niekoľkokrát aj Gogolu, predchádzajúceho Gogolu. Uh-huh, uh-huh. A s ním sme rozoberali, že treba z takého, takého starostu, alebo v podstate predsedu Banskej Bystrice, tam toho mestského zastupiteľstva, primátora. primátora mesta, stačilo mu 13 tisíc hlasov na zvolenie, že keď boli voľby, tak 13 tisíc hlasov uh-huh. ho zvolilo. A mne to tak vtedy nešlo dohromady, preboha však by ste sa nemá 13 tisíc ľudí, vedli, ja som z trenčina, trenčina mala kedysi dávno 50 tisíc, už teraz možno má veľa viac. A kde bol ten zvyšok ľudí? Že, že tí ľudia proste, že 13 tisíc stačilo, vám stačilo na postup do druhého kola, dá sa povedať, mm. do druhého kola poslaneckých, poslaneckých bolieb, hovoríte 570. Nie,
2: nie, to sú len hlasy, aby ste mohli zaregistrovať svoju kandidatúru.
0: Títo ľudia určite budú stať za vami a pokiaľ vy ich teda prinútiť a vyšli, boli tak určite, že tie hlasy budete mať, že tých 270 hlasov u zrejme už bude vašich.
2: Pevne verím, pevne verím, že strhnú aj svojich ďalších dookola. Uvidíme, koľko, lebo je tých kandidátov 80. Samozrejme sú to aj stranickí kandidáti, aj sú to nezávislí kandidáti a celkové miesto za okres Banská Bystrica je 8, alebo miest, zastupiteľstvo je 8, takže uvidíme, aké poradí ako ho si zvolia. Ale vrátim sa tam k, tej, k, tej, k tomu billboardu a k tej pôvodnej otázke. Že prečo žena. Ja som raz dostala taký úžasný článok do ruky, že jednak ženský princíp a ženský pohľad na vec, ktorý, ktorý je v živote aj muža veľmi citeľný, však aj dve ponožky, keď sú rovnaké v kope, tak každý muž ráno ocení, keď beží do roboty. Čiže ten detailizmus alebo tá prízemnosť, ktorú ja nemám rada v ženskom živote, ktorá nás trošičku izoluje je veľmi dôležitým faktorom vlastne aj v politickom systéme alebo v politike ako také na všetkých úrovniach. Poznám političky aj v komunálnych, aj v v komunálnej alebo v regionálnej. Samozpráve sú to ženy každého dňa, ktoré musia riešiť veľké množstvo detajlných problémov vo svojej komunite, vo svojej obci. Ženy činu, ktoré majú názor na vec predovšetkým takú, a to sa mi veľmi páči, že keď ide žena do politiky, tak musí byť pripravená na systematické vzdelávanie veľkého objemu. Bez mužov to v politike nejde, ale žena, keď predloží e, návrh, musí vedieť hneď aj argumenty, to mužovi stačí predložiť návrh.
0: Mm-hmm. Hm. Tak ja nemám nič proti ženám, že akože, aby som kľudne, však my sme na ženách v podstate závisli. A ja teraz to nemyslím ako o tom sexuálnom potexte, ale ako si Myslím, že ženy dokážu viac vecí naraz robiť, muži sú trošku inak, inakši na tom. Ale mňa neelen to že akože evokovalo, že taká pekná žena, že čo chce ísť do takéto brindy. Ja si vás viem viac predstaviť tam na tom pódiu a keď som sledoval tie vaše akože tak vám to trošku tak viac pasovalo ako v nejakej poslaneckej lavici a s niekým sa hádať, dohadovať a ja neviem čo.
2: Viete, čo hádať sa, to nie je v mojom zvyku, ja radšej argumentujem, preto možno aj tie šialené tituly, ktoré sú len výsledkom mojej tvrdej práce, to nie sú tituly, s ktorými sa a nejakým spôsobom hrdím samozrejme, ale je za tým obrovské množstvo práca. Stále študujem, stále som ešte doktorantom fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, takže posúvam to svoje vzdelanie ďalej, lebo raz, ak hlas skončí, ktorý aj pre mňa aj určitým príjmom finančným a zabezpečením materiálneho života, tak budem používať ďalej hlavu.
0: Vy ste vravela, že ste viedla kampáň jednomu zo županov. Môžeme prezradiť, kto to bol. Kandidát
2: na predsedu Vánsko-Bestrického na... samozprávneho kraje, pán Mičev.
0: Pán Mičev, hej, mali sme o tú štúdiu, pokecali sme s ním tiež celkom rozumné myšlienky. Teraz ma napadla taká, taká konkrétna vec, že bola taká habadiúra ušitá, proste, že bolo viac kandidátov, ktorí sa dohodli, že keby ma toľko hlasov, tak ide všetky Mičevovi a zrazu Mičev tiež odstúpil. Vy ste vedela o takýchto? Takýchto viete, že, že sa to bude diať potom? Trošku
2: inak to bolo, tí hlasy neboli žiadne slúbené Mičevovi, ale v máji uh, vznikla taká situácia, keď už, keď už bolo jasné, že sedem kandidátov je na scéne a rátalo sa s tým, že súčasný predseda Vánsko-Vistrického samozprávneho kraja potenciálne pôjde kandidovať, všetky indície viedli k tomu, že áno. Úplne bačovým rozumom, keď sme si zobrali prieskum, ktorý sme si zadávali v marci pred ohlásením kandidatúry pána Mičeva 4. apríla, videli sme, že určité percentá zodpovedajú súčasnému županovi aj voličská základňa, ktorá patrí jeho teda strane. A tým pádom, keď si zrátate 1 plus 1, je jasné, že ak je na druhej strane 6 ďalších alebo 7 ďalších kandidátov, keď sa to rozdelí len rovnakou mierou, nie je možné, aby došlo k zmene v kraji a na tak významnom poste, ako je predseda samozprávneho kraja, ktorý je zodpovedný aj so svojím aparátom za rozvoj tohto kraja a ten sa v skutočnosti podľa všetkých ekonomických indikátorov a už aj osobnostných nedeje. Takže keď sme si sadli, rozrátali sme to, opakujem, úplne jednoduchou matematikou, bolo nám jasné, že takto to nepôjde. A keďže nám do toho vlastne vládna koalícia schválila jednokolovú voľbu, čo osobne považujem za, za vážny zásah do demokratických pravidiel a do možnosti demokratického výberu kandidátov. Každý jednoducho zmyšľajúci človek musí rozmýšľať nad tým, ako súplovať teda to, to druhé kolo volieb, aby sme pomohli voličovi a stále ho udržali v tej tendencii, že sme nejakým spôsobom nenarušili demokraciu a že je to nejaký obchod a ten, môžem zodpovedne podať, do tohto momentu sa žiadny nedielaní som nebola jeho súčasťou, pokiaľ sa pán Mičov nevzdal. No a v maji teda vznikol úplne jednoduchý dokument, ktorý už na scéne raz bol a to bol na území mesta Banská Bystrica pri voľbe a spomínaného primátora pána Gogolu, kde bolo jasné, že určitý typ voličov ďalších kandidátov by volil potenciálne pána Gogolu a ten a aby bol najsilnejší, aby došlo k zmene, tak títo ho musia podporiť aj za svojou voličskou základňou. Vzniklo memorandum o vzájomnej podpore, ktoré deklarovalo na jednej strane a len základné princípy, že jednoducho demokratickí kandidáti budú postupovať v súlade so slušnosťou, s morálkou, nebudú spolupracovať s aktuálnym vedením kraja, nejakým spôsobom sa nebudú navzájom vťahovať do negatívnej kampane a že na začiatku septembra, keď už bude jasné, koľko kandidátov kandiduje, si sadnú za jeden stôl a dohodnú sa, akým spôsobom určia najsilnejšieho kandidáta, ktorý ho vo finále podporia tak, aby naozaj došlo k zmene na poste predsedu Bansko vistritského kraja. A aby ten deklarovaný záujem o rozvoj kraja bol aj naplnený.
1: Mm. Mám jednu otázku. Vy to hodnotíte nejakým spôsobom, lebo poznáte Bystrici alebo Bystricom samozprávnom krají nejaký stav. Riadenia spoločnosti, miniania peniazy, riešenia problémov kraja ako takého. Vy si myslíte, že v iných samozprávnych krajach to bolo iné a lepšie? Preto, lebo ja som z Košic a poznám aj problémy Prešovského samosprávneho kraja, aj Košického a veľte tomu, že to je jedna 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 karta a ľudia sú rovnako rovnako by som povedal, sa pýtajú čo ten tí poslanci, aj ten predseda samosprávneho, alebo ten Župan urobil to, to pretože Nieko sa tam pchá, ale zase sa pchá kvôli, kvôli nejakým z- možnosti preozdelenia zdrojov a zase len tým svojim. Hm.
2: Uh, no, uh, v mojom živote vládnu detaily, keďže som žena. Takže nerada globalizujem problémy. Je pravda, že Košický aj Prešovský samozprávny kraj, tak ako aj Bansko-Bistrický, má veľké množstvo okresov, a to je naše spojítko, ktoré sú naozaj patria medzi najmenej rozvinuté okresy. Už nie majú pripravené svoje akčné plány na rozvoj. To znamená, niečo sa deje v tých krajoch také, aj to vedenie kraja zrejme niekde zlyháva, keďže... Mm, Instrumenty alebo nástroje, ktoré môžu použiť, nepomohli tým okresom, aby sa dostali zo stavu nezamestnanosti a minimálneho rozvoja, že tí ľudia sú na hranici pracujúcej chudoby alebo chudoby, že sú dlhodobo nezamestnateľní alebo že tie okresy sa nevyvíjajú. Nástroje na národnej úrovni sú, sú na regionálnej úrovni, aj keď vlastne uh, nie je dokončená reforma uh, tejto regionálnej samozprávy. Ale uh, ja napríklad monitorujem ak by som mala detajlnejšie povedať, keďže nebudem globalizovať problém. Uh, Košický samozprávny kraj zau- využíva takmer všetky možnosti uh, čerpať zdroje zo štrukturálnych fondov. Sú tam pripravené dokonalé strategie. My keď sme sa pozerali na možnosti rozvoja kraja, tak sme porovnávali. A dosť často sme čerpali zo strategií pripravených v Košickom samosprávnom kraji Košice, Určite, že sa javí, že to je určitý typ farby politickej garnitúry. Tak, tak. Zároveň, viete, politika, aj samozpráva, aj regionálna správa. To je všetko systém, ktorý súvisí s národným vedením, politickým. Sú tam politickí nominanti, za ktorým je celá, celá plejada odborníkov. To znamená, je pravda, čo si ten politik vylobuje, tak to pre ten kraj, ten okres, tú dedinu má. Všetko sú to vlastne nominanti našimi hlasmi. My ako občania máme právo v rámci demokratického zriadenia si vybrať toho svojho reprezentanta a oni by mali reprezentovať naše záujmy. Tu vidím základnú disproporciu, že keď je to ten služobník, ktorý si my vyberieme, máme právo sa ho pýtať, čo si pre nás urobil. A oni majú zodpovednosť, plnú zodpovednosť, a ja k tomu ešte pridávam bonus zodpovednosť s morálkou, plniť tú úlohu, ktorú sme im nominovali. A posledná
1: vec, že neexistuje tu systém v určitých prípadoch, keď sa už ten pohár trpezlivosti alebo tých problémov pretečie. Ako odvolať takéhoto človeka? Lebo keď sa raz zvolí niekto, tak on si myslí, že je tam na veke.
2: Víte, na to existuje systém koalícia a opozícia ani v tom zastupiteľstve. Ten predseda samozprávneho kraja takisto nie je prvoplánový a nemôže si robiť, čo sa mu zachcem a tam zastupiteľstvo. Opäť nominujeme svojich zástupcov aj do zastupiteľstva a je to taký vyrovnaný systém alebo mal by byť vyrovnaný systém, že to, čo predseda navrhne, to zastupiteľstvo pripomienkuje, niečomu vyškrtá, niečím súhlasí, je to o dialogu a vždycky sa hovorí o tom, že politika nie je pánske húdcúctvo, ale je to kompromis. Nikdy to nie je čierne-biele. Výsledok je ale, ja vnímam uh, Košický samozprávny kraj konkrétne ako veľmi progresívny úrad. Hovorím o úrade, nehovorím o celom kraji, s obyvateľmi, ako veľmi progresívny úrad. A keď si všimnete, uh, čo sa deje napríklad na, na národnej úrovni, keď sú nejaké medzinárodné podujatia, tak skáču z Bratislavy do Košic. Infrastruktúra, uh, rozvoj, aj odborná základňa, školstvo je natoľko na takej úrovni, že Bratislav komunikuje s ako s partnerom s Košicami. Je pravda, že to je člen aj druhých siete druhých najväčších miest v Európe. To sú teda hlavné mesta, ale druhé hlavné mesta v vo úvodzovkách. Ale všetko nám skáče tubanské bystrici ponad hlavu a my vlastne nevieme stiahnuť tie najdôležitejšie veci aj do stredu Slovenska.
1: Uh... Je to trošku chyba. lebo Košice vždy boli taká reprezentant východu. Čiže to bolo ako hlavné mesto východu. A Bratislava, podľa mňa, je umelá ako, ako hlavné mesto Slovenska, pretože aj s pánom sme tu niekoľkrat snívali o tom, že v oblasti medzi Zvolenou a Bistricou trebalo by tak ako v Brazílii, vybudovať hlavné mesto Slovenska. Pre tom, preto možno by...
0: pani Janka kandiduje, ne Bratislava.
1: No dobre. No, ja.
0: Ja, ja, ja mám ďalšie také, takéto veci na vás. Keď už vás tu máme. Si do tenzory, my sa tu bez cenzury, bez nejakých seriíkov pýtame Kade, čo? Mňa by zaujímala ešte takáto vec. Ja som sledoval hm, teraz tú politickú debatu o Župana. Hej. E, názory tam padli proste Kadejaké. Už nehovoria o tom, že ďalší sa tam vzdali kandidatúry, už nie v prospech nikoho, jeden síce ešte v prospech nikoho, to je jedno, ale tam padli, akože ďal, ďalšie, ďalší tí, tí nominanti, alebo čo chceli byť župani, tak sa všetko vzdali. Ale mňa tam, tam odznela taká, taká jedna vec, proste, že, že župán nemá skoro žiadne právomoci, že tam je to také diskutabilné, Žup, župan župán si nevie pomôcť ničím, tam existuje nejaká legislatíva, je to štátna legislativa, všetko zastrešuje štát, vládna koalícia, proste vláda, čo, čo, sa, čo sa týka financovať a všetky takýchto veci, že Župan je tam len taká figurka. Potom tam zaznel taký názor, že áno, že je to tak, že sa to priznalo, ale že ten Župan by mal pôsobiť ako nejaký taký komunikátor medzi vládou a toho, čo sa mu v Župe deje. Na toto máte názor, názor. Župan bez pravomocí.
2: Mm, ten úrad samozprávneho kraja vládne určitým rozpočtom, ktorý dostáva, samozrejme má, určité, ne, má určitý hmotný majetok, o ktorý sa uh, má starať na vzriadevanie napríklad školstvo, má čo povedať do 2. druhej, tretej triedy a, a, ná, no to, a, to, ako a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže má určitý rozpočtový systém, získava financie z... Čo si, áno, čo
0: si nie, ale tam oni riešili, že z s stále dokola jedno a to isté. Uh, máte, pravdu,
2: máte pravdu, sú nástroje, ktoré môže priamo použiť a sú nástroje, ktoré musí koordinovať národnou úrovňou a dokonca nástroje, ktoré môže použiť aj v koordinácii s obcami a s mestami, ktoré má na svojom území. Majoritná úloha je hlavne dôkladný pohľad na regionálny rozvoj, lebo teraz je vlastne ten, ten rozvoj rozdelený do sektorov. Strašne to delíme. Školstvo zvlášť, poďme sa baviť o tom, aká infraštruktúra v školstve je, či nám nepada na hlavu a tak ďalej. V druhej línii sa poďme baviť, na čo je zamerané školstvo v našom kraji. Ale už súvis, ktorý teraz nám vyskakuje ako veľký problém, že vychovávame určitú generáciu stredoškolákov, ktorí sa nemajú kde uplatniť na trhu, lebo my tu nemáme ten vzdiel- typ podnikania, ktorý by si vyžadoval túto vzdelanostnú úroveň a túto ponuku. Tak poďme sa baviť o ďalších súvislostiach. Prečo máme školy, ktoré naj- na jednej strane majú kaderníka na druhej, alebo murára na druhej cukrára preto aby prežili. Ale poďme sa baviť, aký je prírodzený súvis medzi vzdelávaním a trhom práce, v rámci nášho kraja. Čiže poďme zmeniť pohľad na veci. A toto všetko má na starosti úrad samozprávneho kraje, jeho odborníci. Celý ten pohľad na veci. Potom, ako som hovorila, sú to určité nástroje rozvoja na úrovni regionálnej a na úrovni národnej. Sú to národné programy, ktoré sa implementujú do, do, do tých drobnejších štruktúr. A tu vystupuje úloha regionu alebo toho koordinátora, že on komunikuje na národnej úrovni, aby vedel, jednak lobuje samozrejme, lebo každý, každý z tých predsedov, z celej tej infraštruktúry úradníckej, odborné, ale aj poslaneckej lobuje za ten svoj kraj, aby získal čo najviac zdrojov. To je jedna úloha, musí samozrejme komunikovať na tých národných úrovniach, lebo niečo sa teda deje na tej národnej úrovni. No a druhá vec je tá, že je množstvo programov, ktoré sú rozpracované na regionálnej úrovni, mestskej úrovni. Dnes akčné plány, tie okresy si vytvárali v podstate súvislosti o miestnych akčných skupín starostov, primátorom, je s odborníkom na úrovni miest a tak ďalej. Čiže takáto skupina sa dala do kopia, kde je Vúcka. Ona nie je len časťou, ona je koordinátorom nad tým. A samozrejme nejakým medzistupňom, a medzinárodnou úrovňou, ktorá pripravila zdroje a systém pre akčné plány na úrovni okresu, pre ich rozvinutie a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to má hlavu a petuje medzistupňom. Nemá všetky právomoci. Je pravda, že tá reforma, reforma regionál, na regionálnej úrovni nebola dokončená. Potom. o tom sme sa. Mnoho rozprávali s odborníkmi, s ktorými sme pripravovali tam bola reč, program. Áno, presne ukončená. tak nie je ukončená. Je tam, je tam mnoho, mnoho vecí, ktoré a na to, ale aj na dokončenie tejto reformy môže tlačiť uh, predseda alebo ten, kto má záujem, alebo skupina odborníkov, ktorá je v jeho týme a tak ďalej. Čiže...
0: No, tlačiť môže, ale keď si predstavíme, že sme rozprávali o Košiciach, tam je typický smerák, ktorý je v Košiciach a tiež ako asi tak tlačí taký smerák a to isté majú, myslím aj v Nitre, tam bol tiež smerák. To, to vlastný, otočím,
2: otočím to trošku inak. V roku 2007 sme v uh, Slovensko zachvátila vlna kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry. A uh, už v tých, uh, v tých uh, nejakých inštrukciách z Európskej komisie, uh, či v titul Európske hlavné mesto kultúry alebo dnes Kreatívne mesto UNESCO, sa dočítate, že uh, jednohlasná politická podpora takéhoto projektu je veľmi dôležitá, lebo tým pádom uh, po jednohlasnej politickej podpore, či mne teraz, či smer, či a tak ďalej. Jednohlasná politická podpora celým spektrum politickým znamená prípravu, uh, dôkladnú prípravu strategického zámeru takéhoto projektu, vyčlenenie rozpočtu a tak ďalej. Čiže uh, veľmi dôležitá je vždycky ta hlavička, tá politi- to politické presadenie uh, danej veci, progresívnej v tomto prípade. No a čo sme videli, videli sme výsledok, že, uh, že Košice sa stali Európskym hlavným mestom kultúry nielenže že mali skvelý tím, samozrejme, ale aj primátor, alebo vtedy teda nie primátor, ale pán župán alebo predseda samozprávneho kraja a poslanci v Národnej rade v nebude menovať. Výrazným spôsobom lobovali vlastne za Košice, aby boli Košice tie, ktoré ten titul získajú v súťaži na národnej úrovni. Nás tam bolo 6 či 7 miest, ja už sa nepamätám. Mm-hmm. Ale práve tá politická podpora zohrala e, tú dôležitú úlohu o finále, že Košice vyhrali. Mm-hmm.
0: Ale vtedy, v tej dobe, myslím, to bolo ešte Maňka, mám taký dojem. Ako Čuban, tak ľudia mohli aj tu smeraci tlažiť. To zrovna asi vylosovali, že dáme Košice. Tu v
1: to neviem, to si ešte toto to ešte to ani nebývalý. <laughs> nech nech som ne... košicami, ale tá pripravenosť infraštruktúry bola veľmi, veľmi, veľmi naklonená tejto, tejto mm. myšlienke.
2: Ani nie, ale tam, tam išlo o odôležitú vec. Dobre pripravený projekt a vyčlenili sa tam kasárne, k- dnes sa volajú Park, na renováciu. Prešo bývala, mal pre bývalý... Bývala,
1: bývala plaváreň.
2: Bývala plaváreň, ktorá sa... No, ano, galeria je tam krásna. Aho. Teraz a výmeniky, napríklad stanic na a tak ďalej. Čiže veľa zaujímavých takých progresívnych projektov, ktoré sa neocitli jednak v iných mestách, ale napríklad v Prešove mňa veľmi zaujel projekt prestavby Solivaru starého, ktorý dodnes aho, okolo aho, krásna budova, takisto. Čiže tie projekty mali svoju pridanú hodnotu. Aj v Banskej Bystrici sme vyčlenili priestory na rekonštrukciu, ktoré nám, ale nepochopením spôsobu uh, kandidatúry vlastne boli potom odpredané, čiže my sme zostali s uh, hypotézou v podstate bez nejakého hmotného podkladu.
1: Mm-hmm. I keď Bystrici ta teraz niečo dokončilo, to je ta stanica. a keď mám pravdu povedať, my sme mali modernú stranicu a za v tejto érii sa dokonca urobila aj rekonštrukcia. Čiže my máme teraz takú peknú stanicu, že Bratislava aj Bystrici, aj Koštica môže iba zavidieť.
2: Samozrejme, určite súhlasím s tým, ale Bratislava sa už teraz presťahovala stanica. Teraz už keď cestujem za prácou do Bratislavy, tak vystupujem vedľa, vedľa na alternatívnej stanici a verím, že aj Bratislavaci sa dočkajú. No. Mm.
0: Ja sa vrátim ešte k tej debate, čo boli predvolebná kampaň vo Župe, tak sme v damasko dostaneme tu u nás, u nás v Kotlebovciach. Mm, tam bodzneli tiež také veci, proste, Kotleba tam špekuloval s tým, proste, že nemá podporu toho poslaneckého zboru na tom zastupiteľstvu a takéto, toto že všetko to je riadené s tými stranami a proste nekomunikuje sa s ním a také, takéto veci. Vy si to viete? Pristane, že by náhodou, že zostane tam Kotleba a vy tam budete v tom poslaneckom. Z- sa, keď tam budete sedieť. Budete hlasovať za tie nejaké návrhy? Alebo... Lebo on to, on to prezentoval, že všetci mu hádžu pole na podnohy. Tak...
2: Mm. Politika sa nerobí takým spôsobom, že sa odkazuje. že keď mi podpíšete toto, tak ja vám podpíšem toto. E, politika, alebo takto, vedenie samozprávneho kraja sa nerobí takýmto spôsobom, že sa spíšu podklady a vy mi podpíšte toto, ja vám za to podpíšem toto. E, je to o diskusii odborníkov, predovšetkým, predovšetkým odborníkov. A ak odborník nie som, obklopím sa. Lepšími ľuďmi, kvalitnejšími odborníkmi ako som ja. Nechám si to vysvetliť. To je prapodstata. To znamená, všetko sa dá, pokiaľ je to rozumný návrh. Ja som sa stretla práve pri tvorbe nášho programu pre pána Mičeva. Som sa stretla s celým širokým spektrom odborníkov, od, keď už budem deliť politicky, od ľava až do prava. A aj majoritne aj s odborníkmi, ktorí prirodzene v komunitách a v občianskom sektore pracujú nezávislí od politických štruktúr. A vidíte, dalo sa to o, za účelom alebo s cieľom nájsť to najlepšie riešenie, ktoré by dokázalo kraj rozvinúť. To znamená, pokiaľ sú to múdre argumenty o, v poriadku, pokiaľ sú to hlúposti raz navždy, nebudem presadzovať hlúposť silou, mocou, ktorú nedokážem realizovať, alebo je do neba volajúca hlúposť, alebo si to najprv rozdiskutujem. O, na to sú tie kluby, o, ktoré takisto na, pán primátor v Banskej Bystrici musí diskutovať nielen len s pretože ho podporilo celé politické spektrum ľudí. Napríklad vo voľbách musí mať uh, svoju diskusiu v klube, kde rozdiskutuje daný problém, aby ho podporili. Musí argumentovať, či ten problém alebo to riešenie je kvalitné alebo nie. Čiže takýmto spôsobom sa to robí a musím povedať, že všetky tie informácie, ja som nebola v zastupiteľstve, ale čo som dostávala spätne je, že to bol naozaj boj. Uh, predložili niečo poslanci um, predseda samozprávneho kraja vyškrtol, dopísal, ak toto podporíte, tak ja vám podporím toto, ale toto v žiadnom prípade nepodporím a tak ďalej. Čiže to nebolo o konštruktívnom to, dialogu. To tá
0: typická politika. Iné no
2: to nebolo či... o konštruktívnom dialogu. Mohol byť úspešný, keby naozaj, a to budem opakovať od začiatku, uh, Tie prvotné idei, s ktorými on dovoli vyšiel, hoci nemal nejaký naozaj odborný program, to keď som si čítala so spätnou platnosťou, sociálne podniky ma tam zahojali, ale ten zvyšok bol naozaj len taký do neba volajúci, veľmi ľahký a, a populistický tak keby bol vyzliekol kabát toho, čo nosil dovtedy, v mu robí dodnes marketing, alebo dajme tomu názvem to ideologický kabát a bol by si sadol do kresla, obklopil sa odborníkmi a povedal pomôžte mi teraz, pretože ja chcem ten kraj naozaj viesť k rozvoju. Poďme ukázať, ako sa to dá robiť z dola hore. Poďme ukázať, že tu máme hlavy, šat, stále nás teraz špeciálne, že sme naozaj izolovaný región, ktorý sa ne, nedokáže nejakým spôsobom vymaniť ani ideologických ich nie sme schopní, sedíme na zadku, sociologické prieskumy hovoria, že nie sme schopní tu v tomto kraji 20 kilometrov vycestovať za prácou, proste sme region ktorý, a špeciálne som to cítila niekoľkokrát v Bratislave, kde pracujem, že sme, ne, že sme neschopní v úvodzovkách. A je tu obrovské množstvo ľudí, s ktorými ja sa stretávam ako s komunitou v Bratislave, kde cestujeme každý týždeň za prácou, pretože tu nie sú príležitosti. Tu sa nedá komunikovať na jednej strane s partokraciou, na druhej strane s neschopnosťou a s neodbornosťou a utekajú tí ľudia odtiaľto a je to veľká škoda. Toto je nádherný kraj, ktorý má taký neuveriteľný potenciál aj ľudský len jednoducho nikdy nie je vytvorené prostredie na to, aby sa rozviel s pomocou vlastných ľudí. Tých zdravo zdravorozmyšľajúcich so zdravým morálnym uh, kreditom. Mm-hmm.
0: My sme mali, myslím, minulý cenzor, sme mali takú reláciu, mali sme existuje jeden dochodca, ktorý v istý čas dal nejakú výzvu Slovakom, že poďme zmeniť túto alebo vezmie krajinu do vlastných rúk. Potom to bolo také trošku tvrdčie, ale potom prišiel s takým nejakým Návrhom, alebo znovu takú výzvu, že, že poďme sa pripraviť na budúcnosť, že tiež to musí všetko fungovať, že to musí byť v nás z dola, že my, my nemáme frflať na to, že čo nie je, čo nefunguje, ale proste, že máme, máme brať za hlavné a podstatné to, že čo my chceme, treba vytvoriť, že čo je pre nás dobré, čo chceme a že takto sa proste nachystať na to, že čo možno príde za určitý čas, že tam nebudeme mať stále len jednu a tú istú vládu a tí nám budú diktovať, proste, ale že sa vytvorí úplne na, na takom princípe ľudskej potreby. Mm-hmm. Proste celé, celé fungovania, možno aj toho regionu, ale celého Slovenska, celej krajiny.
2: Tak. Uh, ono to celkom nie je možné, lebo uh, ako vládu do, do uh, rúk ľuďom alebo občanom, toto to by bola anarchia. Nie, nie, ja nie, tam,
0: si... tam, tam proste, že Každý ano. má nejaký ten nápad a z toho sa aj niečo vycúsne že ono by sa možno mo- mohlo začať, takže by bola ako rada starších, ktorí proste. Mm-hmm. No
2: napríklad takým skvelým nástrojom, my sme to skúsili aj s pánom Mičevom, participácia občanov. To v Latinskej Amerike zabralo, že keď občania už mali plné zuby partokracie a toho, že sa v podstate v dôsledku korupcie nehýbal systém dopredu, základných vecí a základných projektov, ktoré chceli realizovať pre vlastnú potrebu, že vzišla z ich potreby. Tak nástroj, ktorý implementovali participatívny rozpočet, šialené, šialený názov, ale keď to jednoducho uh, preložím do ľudskej reči, tak občania sa zúčastňujú na rozpočtovom systéme alebo určitom type rozpočtovania v kraji, v regióne, v meste. Ja tiez upozorním, ja
0: by si my to tu rozoberali niekoľko ano. krát ako mám, myslím, ohledne býsť, tak tak to tam fungovalo,
2: dopra. No, totižto my sme zistili, že napríklad taký nástroj má predseda samorasprávneho kraja a to sú dotácie predsedu, tentokrájne budem siahnúť na dotácie komisia, o ktorých rozhodujú poslanci, a k tomu mám ja e, svoj komentár. Ale je tam 100 tisíc ročne, teraz myslím, zobrali e, v zastupiteľstve, pár zastupiteľstiev naspäť náspäť, kompetencie predsedovi. 100 tisíc ročne, o ktorých rozhoduje predseda sám bez toho, aby nejakým spôsobom mu niekto, nejaké odborníci doporučovali a tak ďalej. Ak, teda uh, chce rozhodnúť o 100 tisíc, čo je pre mňa veľký peniaz osobne do kraja, tak potom uh, nech zvolí systém participatívneho rozpočtu, nech si občania rozhodnú o týchto 100 tisíc sami. My sme robili taký modelový systém, uh, vlastne ponúkli sme kraju uh, v 13 okresoch, aby uh, registrovali občania uh, projekty ktoré majú samozrejme splňujú kritéria verejného záujmu, buď občianske združenia cirkvy, alebo občania traja plus viac, ktorí nám poskytnú v súľade so zákonom informácie o sebe, aby sme ich vedeli kontaktovať. A oni registrovali projekty za svoj okres do určitého času, s krátkým popisom, ktorý sme zhodnotili, ak splňal kredit verejného záujmu, tak ten projekt išiel ďalej do hlasovacieho systému a mesiac mali títo ľudia na to, aby sa zmobilizovali a len klikli za to, že tento projekt sa im páči. V skutočnosti nie sú ľudia naučení na takúto možnosť podielať sa no, ani počkáte, len čítať. Tam
0: nie je len, že klikli. Tí ľudia museli prísť normálne na, hmm. na zastupiteľstvo a tam si to museli proste odhlasovať, tam museli prísť. Riznia, prezentovať odhlasovanie.
2: Je viacero spôsobov participatívneho rozpočtu, my sme zvolili ten najjednoduchší schwečerský model, že naozaj len čítajú a len klikajú a svojimi hlasmi rozhodujú, lebo my sme naozaj nemohli s pánom Mičovom urobiť participatívny rozpočet aký sa deje na území mesta Bánska Bystrica a tiež sa kultivoval dosť dlho do tejto podoby, v ktorej súčasnosti funguje, že pracuje sa naozaj s tou občianskou vyspelosťou. A aj tie ľudia musia pochopiť o čo v skutočnosti ide, a nie že sa na autobus ľudí, ktorí zahlasujú za to povedať,
0: že tak to dopadlo na tom ja viem, na tom našom. Ta, ja to nie, viem. sa prežrali, prejedli, proste musím vulgárne povedať, nič sa nevyriešilo, niečo také konštruktívne.
2: Ale to je len odrazom toho nášho zmýšľania, ako keby uh, ten politický systém v malom, v úvodzovkách, že, uh, že si nejakým spôsobom, ale tam si museli dať aspoň tú námahu z, uh, vlastne osloviť tých ľudí, ktorí by tam prišli, hej. Politici majú tu je kompetencie, že rozhodnú bez ľudí. Takže uh, menšie zlovo, ako... má
0: máte. E, 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 Bože, rozumiem, rozumiem. ľudí, tu na mi to odlazujte, lebo keď ja tu nebudem, ani vy nebudete medzi mňa.
2: Viete, uh, žiadny systém nie je dokonalý. Churchill povedal, že demokracia to je to menšie zlo z tých najväčších ziel. Hej, takže uh, je, záleží len na tom občanovi, záleží len na nás, akým spôsobom to uchopíme a akú výšku svojho osobného rastu, alebo svojho osobného charakteru a morálky do toho vieme zapojiť, aby to splnilo ten účel. Takže uh, je to, to lepšie z toho horšieho, by som povedala. Ale predsa len máte možnosť sa zúčastniť, nenadiktuje vám niekto, že 2488 eur dám tam a tam, ale zvíťazí projekt, za ktorý hlasovali ľudia, určite sme sa okamžite stretli s reakciami starostov, ktorí povedali hej, ja, naša obec má 100, 100 občanov a uh, keď zahlasuje 100 a ďalšie mesto, ktoré má 1500 občanov, je to veľký rozdiel. Ale v skutočnosti to zafungovalo tak, že veľmi ťažko museli oslovovať tých ľudí dookoľa, dávať im informácie, poďte zahlasovať, prečítajte si je to pre vás vo vašej obci a tak ďalej. A len na individuálnom záujme toho starostu alebo toho občianskeho združenia alebo toho občana záležalo, koľko hlasov dostane. Čiže on musel pracovať s ďalšími občanmi. No a nakoniec nám vyšel výsledok vlastne v tomto modelovom participatívnom rozpočení. Vie, pána mičava, že zahlasovalo v podstate len zhlasovali ľudia len v dvoch, v desiatich okresoch, nie v 13, Čiže finálne len 10 projektov bolo vybratých a podporených a, a teda ešte stále sme, sme v tom
0: procese. Váte, my my tu radi máme všelijakých hostí a tiež, aj tí, čo majú, myslím, zastupiteľstvo na starosti, ale to nie sú prosté ľudia, ktorí tam majú sedieť ako poslanci za nejaké peniaze alebo čo, ale to sú ľudia, ktorí tam chodia pozerať, čo sa ide, diať mm-hmm. čo sa tam de. A tie lavice tam podstate ani obsadené nie sú. Že tí ľudia buď nemajú záujem o túto možnosť, že môžu ísť na tie na tie veci sa tam pozrieť a vôbec no, počúva, čo sa tam vôbec deje, ako to tam funguje, ale že tí ľudia neviem, že akože, či nemôžu alebo nechcú, alebo, alebo nemajú na to čas, alebo neviem, či sú systému nie, 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 nie sú donútení k tomu, že musia len doma čakať zase na ráno, aby museli do práce, lebo že keď nepôjde, tak sa nebude mať peniaz, vôbec dokolečka dokola. Že či, či to nie je také, také záľadzajúce, že chceme toho občana sem akože, ťahať.
2: Ani nie. Tam zaujím, o veci verejné je tiež súčasťou vyspelosti kultúry. My sme na to neboli naučení, však my si stále nesieme, a ešte aj v súčasnom volebnom období, alebo aj v súčasnom období ako takom, uh, si nesieme pozostatky že, toho, že sme sa nevyrovnali s minulosťou. To nám tu vyskakuje ako strašiak, neuveriteľne. Čiže my sme sa nevyrovnali ani s tou minulosťou, že sme mali, nemali možnosť zasiahnuť do veci verejných, že to bol nejaký nadiktovaný systém. Uh, ja si myslím ale, že rastie generácia ľudí, teraz mladých, ktorí pochopili, že vlastne v rámci svojich komunít dokážu veľa vecí zmeniť diskusiami s, tými, s politickou garnitúrou, ktorú si vyberú raz za 4 roky alebo raz za 5 vo vúckarských voľbách do budúcna bude, pokiaľ budú fungovať. A že nemôžu to nechať len na ten jeden deň, kedy hodia hlas, kedy to právo majú, ale musia systematicky ďalej tlačiť na nominantov, lebo nominujú tam predsa len človeka Človek je nedokonalý tvor. Od rána do večera, 24 hodiny denne bojuje medzi svojim egom a medzi potrebami, potrebami vlastnými, potrebami rodiny, potrebami spoločnosti a ešte svojimi fyziologickými potrebami, že ak ste hladní, tak vás nič nebaví, alebo ak vás boli zub tak takisto je to na nič. Čiže v podstate musí ustavične byť nejaký vyvianý tlak od tej občianskej spoločnosti na výkon, za ktorý je ten človek nominovaný zodpovedný.
1: Vy hovoríte o mladých, ktorí je to takzvaná nová generácia, lebo ja som ktým, tvrdil, že ten normálny stav nastane až po dvoch, troch generáciách, keď sa to celé už usadí, u, u, dostane sa do roviny nejakej prirodzeného rovnováhy, neviem, či finančného kapitálu ľudí a tak ďalej. Len, teraz si zoberte, že vy hovoríte o mladých ľuďoch, len koľko ľudí je na, za hranicami, ktorí odišli, lebo mladí odchádzajú, nie starí. Starí už dožívajú tu. A kto sú tí voliči, ktorí volia tieto strany, ktoré by mali riadiť tento štát, sú tí starí. Pretože mladým nebolo umožnené doteraz ešte voliť.
2: Uh, myslím si, že keby som padala uh, t- alebo prezradila, aký prieskum nám vyšiel, tak práve prvá a druhá voliči patria uh, revoltujúceľ ultrapravici. No, hej, ale,
1: ale koľko je ľudí vonku? Mladých. To je pravda. No, ale je a to... keby boli doma, verte tomu, že možno veľa vecí by sa ináč riešilo, ako keď sú za hranicami, není im možné voliť. a vo- A oslovujeme voličov, ktorí sú starí, ktorí, ktorí už dožívajú a im to v podstate jedno, verte tomu. Ja viem, tiež žijem v nejakom priestore a viem, ok, akí ľudia sú okolo mňa. A aký názor majú na voľby.
2: Vrátim sa ešte k tomu, tak to nie je len uh, otázka, či sú otrávení systémom. Sú otrávení systémom, lebo taká tá prvoplánová Floskula, ktorá vám napadne po všetkých tých korupčných kauzách, potom, že sa tu cez mediálny priestor háda premiér s prezidentom, čo je do či bijúce fopa, morálne, alebo toto sa, sú politické autority.
0: Keby ty... sa hádali, ale o tom, že kde je väčší zlodej, to o tom sa No,
2: to sú politické autority, potom čo? Čakávejú politické autority od obyčajných občanov, keď to, to má byť výkladná na štátu, Uh, Tieto spoločenské a politické autority v čele. Uh, ja, ja sa občanovi nečudujem, že keď je utiahaný, mnohí majú dve, tri práce na to, preto som hovorila o tej pracujúcej chudobe, ktorá je typická pre náš kraj. Dvaja ľudia, dospelí, ktorí chodia do práce, nie sú schopní výžiť z dvoch platov. Čiže m- je situácia, kde uh, skutočne ľudia sú potom tak otrávení, že si pozrú hornú dolnu, ktorá im nedá žiadnu hĺbšiu ideu, ani zmysel alebo nejakú telenovelu, ktorá nevidíte 10 častí, tak v 11 sa vôbec nestratíte, prirodzene pokračujete ďalej. Nehľadajú hĺbku, nemajú na to kapacitu. I to by sme sa vedeli pustiť do ďaleko väčš- väčšej diskusie, čo potom s ľuďmi, ktorí nemajú ideu, nevidia zmysel, sú ako keby zaciklení v jednom cykle a jedn- jednoducho len mávnu nad uh, súčasnou situáciou, na čo voliť aj tak. A tri bodky. Hej? Takže toto je zase na ďalšiu. Diskusiu, to si k tomu robíme nočné dialógy, kto Dobre. s nami vydrží.
0: Keď vydržíte dnes pol 8, tak môžeme. V tom, v tom, končíme túto humoristickou samarínu, čo tu máme, a potom môžeme Dobre. diskutovať aj na tieto vážne témy. Dobre, poďme trošku si rýpnúť do vás, aj keď som dostal také inštrukcie, že nepoškornenú a nepoškodnenú vás mám prátiť <laughs> z tohto štúdia. Poďme do vášho súkromia. Ja som niekde od vás čítal, že vy ste ani neboli poslednej dobe v Banskej výstrižnosti, že samotáte kdekoľvek po svete, žijete možno v Čechách.
2: Áno, nie, nie, nie. Trvalý povinn mám v Báskevi mám tu už 6 rokov synčeka a moja práca je samozrejme rozbehaná, ale všetci tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja nikde nenocujem. Že aj keď pracujem v Prahe, alebo keď som v Brne po nociach sa vraciam domov, alebo ráno chcem vypraviť do školy, dneska už do školy mám prváčika, vyprávať svoje dieťa. Mám tu svojich rodičov, ktorí mi šťastí nahrádzajú ten servis, ten materský manažment, že ešte pomôžu s dieťaťom, ale moje bydlisko je v Bánskej Bystrici. A jednoducho, ja som tu nedostala prácu, tú odbornú, pretože tých prác mám viacero. Takže ktoré viem robiť z domu, alebo ktoré... V teda viem realizovať vďaka novým technológiám, robím z domu. Tie, ktoré si vyžadujú fyzický kontakt s, s ďalšími odborníkmi, alebo e, s členmi týmov, tak tie robím na mieste, na, v Bratislave. Na pódiu, samozrejme, to pódium nikdy nie je jedno stabilné, takže tie koncerty sú rôzne a po nociach domov. Bánska Bystrica.
0: Takže máte, teda, máte prehľad, keď sa takto mocete po celom Slovensku a možno aj po svete že ako sa tu žije v tej Banskej Bistrici? Ale tak...
2: ja som si to zažila takto. V Banskej Bystrici sa veľmi dobre žije. V Bansko-Bistrickom samozprávnom kraji sa nežije tak dobre, lebo tu sú výrazné rozdiely. My ešte v tomto meste žijeme celkom slušne, ale už len to na poveda, že napríklad so svojou odbornosťou som musela ísť ďalej. Ja som bola chvíľku aj v Košiciach, chvíľku som bola aj v Bratislave, ale aj v Čechách s Institutom umení som robila nejaké spoločné veci. To znamená, tá odbornosť tu sa neuplatnila, takže som musela hľadať príležitosti, ako aj ďalší mladí ľudia, niekde, inde.
1: No dobre lenže potom kvitujeme, že vy ste lepšia odbornička, ako by tento kraj, alebo tá, toto mesto vás vedelo využiť na 100%. To znamená, že ste cítili, že neviete odoznať všetko, čo je vo vás, že musíte ísť vyššie a do sveta.
2: A ani nie, ale zase, no. uh, viete, uh, vaša vzdelanosť na úroveň rastie aj praxou, nielen teóriou a odskúšať si to samozrejme v týmoch múdrych ľudí je veľmi dôležité. Keď tých nenájdete, ale ja nemôžem povedať, že Báske Bystrici nie sú múdry ľudia, sú úžasne múdry ľudia, s ktorými sa stretávam, len aj tu bojujeme s partokratickým systémom, či na jednej, na druhej strane a toto je zamestnanie, alebo to je práca, ktorá si vyžaduje určité inštitucionálne vedenie. Takže ja som nenašla odozvu, sa som ísť Ale samozrejme, vždy, keď sa podarilo, tak som bola pri veľkých projektoch aj v Bánskej districcii alebo v kraji. Ale ja kraji. sa
1: nečudujem, ani vás neobviniem, pretože Slovensko je malé, sme sa osamostatnili, čiže všetci tí, ktorí si myslia, že majú naviazať do Bratislavy. ja sa pamätám na čas, keď bolo Československo a keď sme potrebovali niečo riešiť väčšie, alebo nechcem povedať nad kraje, tak sme išli až do Prahy. A tam vlastne bolo centrum mm-hmm. toho rozvoja tak ďalej, osobnosti a aj potenciálneho v podstate aplikovania v do praxe. Hmm. Že nikto vás neobvinie, že idete do Bratislavy alebo niekde do sveta, pretože... No,
2: my tu máme konštruktívny dialog, my sa neobvinujeme navzájom. Ja som ja, ja ja ale... ja
0: sa chcel inak dopracovať také vety, že keď náhodou ja teraz mám zlá myšlienka, že nie, že nedaj Bože. A že daj Bože, budete zvolená tak opačne, že daj, že vás proste zvolia, viete budete to poslanky. Aj, že, či, či
2: to, ste úžasný, Bože.
0: Že, že či to budete akože, stíhať, vládať. Viete, ja som tomuto som sa chcel dopracovať, že
2: No, viete, čo stíham zatiaľ. Eto
0: venovať sa tomu poslancovaniu.
2: Veľmi ma to baví. Ja som teraz neuveriteľným spôsobom vyčlenila, na, alebo marginalizovala teda úplne určitú, určitý typ práce počas voľ- predvolebnej kampane. Dostala som tú veľkú možnosť. Vedela som, že je to veľká neznáma v tejto situácii, lebo zatiaľ tu voľby boli vždy dvojkolové. Teraz jednokolová a stíhala som všetko, len samozrejme, že tá rodina som sa prispôsobiť, žiadna dovolenka, nebola žiadny oddych, nebo bola 24 hodinovka. Moje dieťatko, nádherné, vždycky na mňa kričalo, že čaká von auto s tým fašistickým krížom, lebo pán Mičeho samozrejme mal Uh, mal billboardovú kampaň a tu vizuálnu kampaň vedenú v duchu uh, toho, čo sa od neho očakalo ako generálnoho riaditeľa Múzea slovenského národného povstania, aby upozornil na animozity, ktoré sa tu dejú výrazne uh, s nástupom aj súčasného predsedu jeho strany a neopomenutelné, takže moje dieťatko pekne dostalo taký rýchlo kurz toho, čo bol fašizmus, uh, aké signatúry alebo aké symboly ho sprevádzali, čo spôsobil a potom už kričal, že to ťa čaká zase to antifašistické auto, maminka. A moje dieťa nekričalo, že mamina, tatino volá, ale mamina volá a stáno Mičová. A takto sme vlastne fungovali viac ako pol každý telefonát, druhý a, a tak ďalej. Čiže dá sa stíhať, len sa to treba, sa to treba správne usporiadať. Ja som vlastne živnostník a... Tým pádom ja som nutená posledných 20 rokov si usporiadavať čas aktuálne každé ráno. Je to nový organizačný cyklus s rôznymi teda, pracovnými skupinami a rôznym organigramom a rôznym harmonogramom. Takže ja nepoznám od 8. ráno do 16. hodiny, ale je to vždy veľmi flexibilne prispôsobované a tým pádom mi to nerobí problém 2 3. Ale stále je to v téme. Ja som odborník v oblasti kultúry, vyštudovala som túto oblasť a nielen teda túto oblasť. Moja prvá oblasť bola krajina, ekológia, ekologická kultúra a kultúrna ekológia. To sú také dva zvláštne bloky a, a stále sa pohybujem teda v tej širšej zóne kultúry.
0: Takže v oblasti kultúry vás neošália tam potom, keď...
2: Nie, určite nie.
0: ...nejaký prvý, ako poslanky, už ja budete budiť.
2: Podarilo sa, na to som veľmi hrdá lebo to nebolo jednoduché, podarilo sa mi dvakrát byť na stážach už odborných pracovníkov z celého sveta. Existuje taký program vzdelávania a stáží Ministerstva kultúry a komunikácie Francúzskej republiky a tým, že po francúzsky hovorím a prešla som konkurzom jazykovým a potom som prešla v Paríži po dvakrát za Slovensko teda tým výberom kandidátov a odborných pracovníkov v oblasti kultúry a jedenkrát som sa zúčastnila, môj synček mal rok aj tri štvrte stáže na univerzite Dauphin v Paríži. Bolo to financovanie ekonomika kultúry. Bolo tam 48 kandidátov, pardon, 88 kandidátov zo 45 krajín sveta. A po krát to, teda to bola moja ešte ambícia, že ešte by som chcela raz do toho programu ísť. Bol vynikajúci a bol to veľký zážitok, viac ako mesiac pre mňa. V Paríži bývala som na Montmartre a vlastne som bola v kontakte s celým svetom, s ľuďmi v oblasti kultúry z celého sveta. Tak o dva roky na to som znova si dávala žiadosť. Znova som prešla konkurzom aj finálnym výberovým konaním Ministerstva kultúry a komunikácia Ministerstva zahraničných vecí Francúzskej republiky a bolo to práve dva týždne po útokoch v Bataklane v Paríži a Takže tam sa nás nezišlo tak veľa, pretože niektorí kandidáti, ktorí zvýťazili, neprišli z obavy pred teroristickými útokmi v Paríži, ale napriek tomu tam bolo opäť 48 krajín sveta a bolo tam niečo cez 80 kandidátov.
1: Hm. Ja osobne neznášam pojem kolkohorik, ale <laughs> vidím, že vyniesie vás si pochváliť, pretože zavidím ľuďom, keď to, čo majú ako prácu, ako Ešte, profesiu, je je aj čo? ako koniček. A vtedy ten človek je, by som povedal, nepozerá na čas, nepozerá na rodinu, myslí na rodinu, ale vie intenzívnejšie využiť ten čas ako človek, ktorý je nutený pracovať a potom pracuje kvôli peniazom, neskutočne dlho odpadávajú ľudia, sú nešťastní a tí sú workoholici. Ale nie je to váš prípad.
2: Viete, z čoho to pramení? Uh, ja som umelkyňa, teda mimo iné. A to pódium vás naučí byť autentický. A vy nepresvedčíte vlastné publikum, pokiaľ skutočne nie ste sám o tom presvedčení a to vaše interpretačné umenie neposunie tú informáciu a to vaše presvedčenie do publika. Publiku vám to nevráti, jednoducho ho nepresvedčíte. Nezožerie. Hej. Nezožerie presne tak, je to len povrchný marketing potom, alebo práca uh, s povrchným marketingom odpieva si a možno ste trošku potešení, ale to je všetko. Nedáva vám to tú druhú uh, informáciu o tom, že to umenie je nádherné, niečo mi prinieslo, niečo mi chcela odovzdať a nesiem si to ešte so sebou domov. Takže táto presvedčivosť, pokiaľ sa ocitám v mojej práci, tak potom aj kolegovia, aj výsledky procesu.
0: A ešte prezračie, a kde beriete tú živú? Pretože mali ste, mali ste niekedy vôbec niekedy také niečo, že už mám toho pokrká. Uh, lebo
2: ale lebo sam- to,
0: z vás to úplne žiarlie, akože to žijú, úplne, že to živa úplne.
2: Samozrejme, lebo mňa, pre mňa je najväčším handicapom Zloba človeka a ľudská hlúposť, to je pravda, že mám to šťastie, že ako ten živnostník môžem hľadať, ak to nejde rovno, tak nájdem okno z boku a skúsim sa dostať, a keď ma vyhodia zase počíte, cez počíte,
0: dvere. Ale zákona,
2: samozrejme, samozrejme. <laughs> <laughs> Myslím si, že to, to ani nemusíme rozoberať, že v mojom živote platia určité regule. Uh, ale je pravda, že nemusím sa prispôsobovať nejaké organi- uh, organizačnej štruktúre, kde mi skáče po hlave uh, nejaký človek, samozrejme, ktorý nemá kvality, profesionálne a ja som nutená zohnúť hrba, Toto je úžasná Ani
1: Ani odbornosť niekedy. Toto je ten problém.
2: A máte pravdu. A to a, je, Bohužiaľ,
1: tí... Ty... To ja považujem za ľudí... nominanti mm. sú väčšinou neodborníci.
2: Nechcem urážať, uh, ale... V živote by mal platiť určitý typ sebareflexie. Ja viem, že nikdy nebudem Maria Kerry, ktorá mala 4 oktávy pomaly rozsah, ale viem, že uh, som určitý rozsah, určitý žáner a v tomto to robím dobre. Takže sa nebudem tlačiť niekam, na čo nemám. A to je tá sebareflexia, ktorú by si človek mal každé ráno položiť uh, pred seba a povedať, tak toto dokážem urobiť, ale tuto nebudem otravovať vzduch, pretože môžem sa niečo naučiť. Budem ticho počúvať. Uh, otvorenou hubou s prepačením ľudí, ktorí na to majú a vedia o tom viac. Obklopím sa nimi, ak sa chcem posunúť ďalej, ale nebudem seba presadzovať za každých okolnosti, keď na to nemám.
0: A z tohoto vyedukovávam, keď vás na tých billboardoch vidím, že na tú poslankyňu ste presvedčená, že máte teda.
2: Tak samozrejme, že ja, ja si osobne myslím, že v tej oblasti, do ktorej by som vedela prispieť, mám určite o mnoho viac informácií ako poslanci, ktorí aktuálne danú oblasť na starosti majú. Hm.
0: A tú kultúru by ste chcela kam posunúť tu na Banskej Bystrici, akože do jakých medzi, nejaký festival tu <laughs> uhromí.
2: To už je len nástroj na propagáciu, ale kultúra to je ďaleko širšie zázemie, tá kultúrna politika to je v podstate... Um, Celko, celkový náhľad alebo identita regiónu. S mapovaním my, my tu v skutočnosti máme, uh, každá obec má niečo, uh, každé mestečko má niečo, ale nemá to dramaturgiu, s ktorou by sme my vedeli uh, operovať na národnej úrovni silný, ktorú by sme vedeli využiť v cestovnom ruchu a pohnúknuť zahraniču. Koncentrovaná záležitosť, tu sú proste len čiastkové uh, veci, inštitúcie nám tu padajú na hubu v úvodzovkách, uh, hasia... hasia v podstate záležitosti, do ktorých sa neinvestovalo miesto toho, aby t- robili odbornú činnosť, aby nakupovali akvizície, tak im kvapka na hlavu a tak ďalej. Čiže to je aj to inštitucionálne zázemie, rozpočtové zázemie, a akým spôsobom nájsť iné nástroje alebo skumulovať nástroje, ktoré fungujú na národnej úrovni na podporu kultúry, na regionálnej úrovni na podporu kultúry meskej, obecnej, a akým spôsobom vytvoriť financie alebo balík financií na to, aby teda to kultúrne zázemie išlo hore. Čiže hovorím komplikovaným jazykom veľmi jednoducho, ako pomôcť rozvoju kultúry tak, aby bola dostupná pre občanov, aby pochopili jej zmysel a jej obsah v bežnom živote. A myslím si, že v súčasnom stave je to veľmi žiaduce.
1: A nesmieme zabudať na propagácii, pretože ostatná, ostatná časť Slovenska eviduje ako hore hrojne niečo. Uh-huh. A nikto nevie, čo to je, keď uh-huh. má pravdu ja som prišiel z Košic. Až tu som na mieste zistil, čo je to Bravecovo, čo je to predajná, čo tu je e, celý región, akí ľudia tu žijú, aké sú tu vzácne, nie že pamiatky, ale táto propagácia tu chýba. Uh-huh. Nehovorím o ľudových krojoch o zvykoch, hovorím o tom, čo tu naši predkovia vybudovali. Hmm. Aké dediny sú tu? A to nikto nevie. Každý povie Hore Hronie. Ale čo to je to Hore Hronie"?
2: To je presne to zmapovanie. Ja som...
1: Černohorská z Železnica, prepášte, Černý balog, A vôbec všetko, čo tu je, to som zistil až tu na mieste.
2: Bo je taký systém o, dosť komplikované. Z sme sa k nemu dostali. Je to, je to, sú to zdroje zo štrukturálnych a investičných fondov, vlastne to prioritná os číslo 3, integrovaný regionálny operačný program, ktorý nenašiel odozvu na vyššom územnom celkúbanskej Bystrici. Sú vyč, vyčlenené financie na podporu, rozvoja kultúrneho a kreatívneho potenciálu. To sú ľudia, ktorí v oblasti ako scenické umenie, remesla, literatúra, film, nové média, vlastne vykonávajú činnosť, ktorou sa živia na trhu práce, a vytvárajú nejaký obrad pre regióna. A tento systém, alebo tento program, ktorý prišiel na Slovensko, prinútil jednotlivé kraje zmapovať to, čo v skutočnosti tu majú. A či to má nadväznosť, či ten talent, ktorý sa vyskytne v kraji, e, sa má kde vzdelať, či sú, to, sú tu inštrumenty, ktoré môž, pomôžu rozvinúť jeho talent a či tu potom on môže existovať a živiť sa tým vôbec. A tie financie sú určené na podporu tohto systému, tohto rozvoja kreatívneho kreatívna potenciálne. Našiel odozvu na Vúdke na, v meste, teda tento projekt e, úžasný alebo nákubu budovy, ktorá by bola zrekonštruovaná, vybavená novými technológiami na pomoc tohto sektora, teda nebolo súhlasený teraz hasi Ministerstvo kultúry, aby taký ten projekt, tento projekt u nás v skutočnosti bol, zase sa vracia na mesto a tak ďalej. A práve táto regionálna integrovaná územná stratégia, ktorá sa spracovávala, mala zmapovať, čo my tu vlastne máme, čím sa vieme nejakým spôsobom navonok prezentovať tento kraj a čo tu aj prírod z histórie vznikalo. A vyšlo nám napríklad, ó, alebo tie informácie veľmi povrchné sice, ale hovoria o tom, že my tu máme 85% výrobcov v, tra- tradičných, v tradičných umeniach, alebo tradičnej ľudovej výrobe, ktorí sú nezávislí, ktorí tu fungujú z dediny do dediny. V 2007, keď sme dávali Anonymný dotazník francúzským turistom povedali, že my tu máme úžasný potenciál naozaj rôznorodej tradičnej gastrokultúry, modnej, teda textilnej kultúry, alebo teda krojov a vôbec životného spôsobu sa odlišuje 5 kilometrov v dedinkách od seba. Že to je unikát, ktorý ani vo Francúzsku nemajú. No ale je to aj množstvo ďalších, ďalších vecí ako silné osobnosti regiónu, regionu, ktoré odtiaľto pochádzajú počnúť s literárnym umením. Pán Nosal nám nedávno zomrel muzikánske alebo skladateľské umenie, teda z oblasti hudby a tak ďalej. A my nemáme skoncentrovaný systém v tomto kraji, ktorým by sme, ktorý by nám pomohol odprezentovať sa takýmito silnými osobnosťami, silnými historickými Danostiami danosťami aj potenciálom súčasným. A toto považujem za veľký handicap. Košice vďaka tomu, že sa so stali Košice Európskeho hlavné mesto kultúry 2013 to museli zmapovať ako košickú modernú 20. storočí alebo madáča a ďalšie silné osobnosti um, kraja ktoré vás vlastne predali potom na, na celosvetovej úrovni a, a zviditeľnili.
0: A ja viem, normálne predstaviť, že by ste to tu dokázali
2: zorganizovať. Ja by som sa za, strašne za, za, za tešila, straši. keby sa mi to podarilo. Lebo tá, ja som si naozaj teraz ten región prešla uh, po boku pána Mičeva teda. Uh, za normálne okolnosti som sa nedostala vždycky na všetky podujatia, ktoré tu boli a teraz to bolo povinnosťou vedľa neho. A bola to úžasná povinnosť, ja som sa z tohto najviac tešila, z tejto kontaktnej kampane, lebo uh, veľké množstvo múdrych ľudí v tých komunitách, malých, uh, živí tradície, živý odkaz a uh, menovite teda do Pšinského som uh, sa smel, uh, v Driečanok pri Rímalskej sobote že úžasná osobnosť, rozprávka, ktorý sa dá predať v rámci cestovného ruchu, keby sa urobila taká literárna cesta do Pšinského a zapojilo by sa do toho čas regionu. A
1: ešte nesmenej zabudnú na technické, kultúrne pamiatky. Samozrejme. Jasenecká dolína až po, až po predajnu, tam je 7 alebo 8 historických by som povedal takých výrobních, mlyny, hmm. e, gátre a tak ďalej a tak Myslím ďalej. to no, že, ten potok.
0: Že, že Janka to má určite dobre zmapované. Hey. A toto <laughs> vravím, že by ja si asi vážne zživo predstaví, že by ste vedela ľudia aj nabúdiť, strhnúť tomu dobrosti to akýmto projektom. Možno, že tá kultúra by povznesla celý tento kraj. Dobre, ja pozerám hodinky, už nám hodinu odkrojili budeme sa musieť rozlúčiť a vám chcem poďakovať veľmi pekne, že ste aj nás tu nabudili, nás takýchto namosúrených chlapov, tuto, sa ďa, že ste nás nabudila, že ste vôbec prišli do štúdia, že sme sa o takto spolu porozprávali, že ste si nechali trošku porýpať za sebe a zaželať vám, teda nech sa vám darí, nech Ne nám teda ženy trošku vládnu. A nech vás volia. Sa...
2: Ja viem, ja nesmierne šťastná, keď o, dáte hlas aj žene. V, svetové prvenstvo v počte žien v parlamente drží rvanda. 42, či 3 žien v parlamente hneď e, na treťom mieste, e, pardon, na druhom je Bolívia a na treťom Kuba. Ak teda takéto štáty pustili ženy do parlamentu. V takomto objeme bude to mať určite svoj zmysel.
0: Mm. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Majte sa krásne. No príjemný večer. Príjemný podvečer posucháčim. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.